1: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro de 2023, eu sou o Caio Beland, direto do Saul Estúdio, e este é o Lado B do Rio, 293 chegando no seu feed, Tava com saudade, né, a gente não fez semana passada, foi feriado e tal, a gente fica com saudade aqui do estúdio. O time hoje está desfalcado, né, o Fagner Torres, infelizmente, não vai poder estar conosco hoje, a gente já deixa aqui um beijo, boas vibrações para o Fagner. O Daniel Soares está aqui comigo, no Sauí e a Luara Ramos via internet, ambos ligadinhos na televisão, porque está passando neste momento o Clube de Regatas do Flamengo e o Clube Atlético Mineiro. A gente está gravando num disco... Você vê, meus times não estão disputando absolutamente mais nada, então a gente pode gravar. Normalmente não acontece isso, não. Não mas... é,
2: com todo mundo que tá no estúdio, né? É, todo mundo. Todo mundo está escalado para hoje, envolvido. Até o nosso
1: convidado, o Rubro Exatamente. Negro. A gente tá aqui de, de, não, não, de Não
2: apenas o Flamengo e o Galo estão jogando ao mesmo tempo, como o Flamengo ainda enfrenta o Cruzeiro.
1: Pois é, é. então assim. A... E como
0: não vale vaga na próxima fase da Libertadores, o Hulk já meteu um gol no Palmeiras, pelo menos pois...
1: até o momento. É, pois é. Então... Calma,
2: calma, que é 30 como minutos no primeiro tempo.
1: Como não tá valendo nada, os times estão só disputando tabela, a gente tá aqui gravando o nosso compromisso com vocês. Vocês já ouviram aí no, nossos, nossos, nossos companheiros de bancada, mas antes de dar o boa noite oficial, né? Tanto para o Daniel e para a Luara quanto para o nosso convidado, eu preciso lembrar aos amigos e amigas que estão nos ouvindo agora que quinta-feira que vem, né, dia 26, às 19h30, tem Live B do Rio. O papo sobre o panorama atual dos sindicatos né, que estão sofrendo aí ataques no Congresso depois de uma decisão do STF. Esse será mais um programa da parceria do Lado B com o escritório Normando Rodrigues. Então, quinta, dia 26, sete e meia da noite, lá no youtube.com.br Lado B do Rio. A gente espera vocês para conversar, interagir, ler os comentários, né? Aquilo, aquela festança de sempre online. E, claro, ouvir o nosso convidado especial para falar sobre esse tema aí, sobre sindicato, fazer um histórico, fazer aí novas perspectivas, enfim. Luara, boa noite, bem-vinda. O relatório final da CPMI dos Atos Golpistas foi aprovado nesta semana no Congresso e pede que Jair Messias Bolsonaro seja indiciado como autor intelectual dos atos lá de 8 de janeiro pelos seguintes crimes, associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Além do ex-presidente, mais de 50 nomes são listados aí por crimes, né? Como o do ex-ministro Anderson Torres, o general Braga Neto, o general Augusto Heleno, que também foram ministros. Hein? Também constam lá na recomendação do, do relatório para indiciamento os nomes do tenente-coronel Mauro Cid, o capachão, né? Ajudante de ordens do Bolsonaro. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, né? Que, que fechou lá uh, as estradas né? na, na eleição. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo que ameaçou e é, ameaçou atirar, né? Contra perseguiu o um homem né? o o
2: na véspera da eleição.
1: É, essas barbaridades. E aí queria que você falasse o balanço que você tem aí dessa CPMI e aí desse relatório, né? O que, que a gente espera disso?
0: Caio, Daniel, Rui, todo mundo que está nos ouvindo a partir de agora. Pois é, Caio, é, é aquela já clássica, né? CPI, CPMI, a gente sabe como começa, mas não como termina. A extrema-direita, que colheu assinaturas, chegou a colher assinaturas para tentar emplacar a tese do autogolpe né, nessa CPMI, agora vê o relatório aprovado com a mira no Jair Bolsonaro. É, eu acho que, independente de se houve um erro de cálculo deles, só pelo tumulto armado pelo assessor do deputado do PL ontem, né, a gente entende um pouco mais o que é está que em jogo daqui para frente. né A disputa da atenção, a sobreposição de fatos e tudo que possa Desviar do que deve ser realmente o nosso foco, né? Que é a condenação do Bolsonaro e de todos os envolvidos em atos golpistas e atentados contra a democracia. Muita gente ficou frustrada com a CPI da Covid-19, eh, mas a gente sabe que é importante produzir dados, colher depoimentos, né? Enfim, material para formalizar eh, essas denúncias. Mas eu acredito que é essa disputa da atenção, né? Com a necessária pressão sobre as instituições que pode realmente responsabilizar essa gente. Aqui cabe, eu acho que cabe também a gente. É, continuar denunciando, cobrando que o Bolsonaro não seja naturalizado como ator político. O Bolsonaro teve seus direitos políticos cassados e continua sendo tratado pela grande mídia como porta-voz do bolsonarismo. Então, isso precisa ser freado urgentemente. Eu acho que esse indiciamento precisa ser o início da criminalização do bolsonarismo, que a CPMI provou que o Bolsonaro e o bolsonarismo são a avesso da democracia e, por isso, não cabem no debate democrático.
1: Perfeito. E que sirva de, de, de uma lista, né? Com esses nomes, assim como foi da CPI da Covid, que acabou não desdobrando do jeito que a gente gostaria. Que seja, sirva, pelo menos, para a gente lembrar os nomes, alguns provavelmente repetidos, né? Que, que atuaram tanto é, é, em favor do vírus e da morte das pessoas, né? Quanto é, do golpe de Estado, né? Então, que a gente use esse, essa CPI, que se não vai dar em nada em termos concretos, práticos, né? pode ser que não seja exatamente o motivo que a gente veja o Bolsonaro e todos os seus asseclas aí é, responderem, mas que isso sirva de lembrar, na narrativa, na disputa da comunicação, que é o que a gente faz aqui, que pessoas são essas e do que, que elas participaram e como as CPIs foram CPIs longas, cansativas... Com, com bastante trabalho dos, dos deputados né, da, do campo progressista, do, dos senadores também. Né? Houve ali uma atuação parlamentar importante né, no campo progressista das esquerdas e, e do campo progressista em geral, porque não foi só a esquerda, o campo democrático, né, que, que se ampliou, que foi importante também. Então, que, a gente, que isso sirva realmente para a gente fortalecer a, a, a narrativa, né, que é o que tá é essa palavra que eles usam tanto, mas que é verdade, como a Luara falou, eles, é, eles querem disputar isso, então que que a gente use esses nomes aqui para dizer assim, ó, esse fulano aqui CPI da Covid atuou, atuou é, 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 a favor do vírus, atuou para dar golpe de Estado, né, e que a gente relembre isso até, enfim, a gente enfim ganhar a opinião pública de uma maneira Porque tá que
0: está intercalado, né, tá, tá, tá junto ali assim, Exato. Tá falando do bolsonarismo como um projeto de, de, de país, algum desse projeto, sei lá o que, que é aquilo, né? Exato. De, e e eles, eles têm esse projeto, eles tentaram empurrar isso à base de golpe. Então a questão é toda essa. Isso precisa estar junto, assim, e o mesmo que a gente fala, né? Eu trouxe a questão da da, da Covid, porque gerou muita frustração, mas não quer dizer que é, não possa ser usada agora. Isso. Eu acho que talvez até pegar, como o Caio falou, né, trazer ali junto, não esquecer, e eu reafirmo é, a necessidade da gente é, fazer um grande movimento até pelo. Já vi algumas, alguns, é, algumas pessoas né, que realizaram isso, meu companheiro Edson Pistoli sempre fala disso, o memorial da Covid, né? isso A gente teve quase um milhão de mortes no Brasil, a gente não pode esquecer disso. Esse é o projeto bolsonarista então, é um projeto de morte, isso precisa estar é, tá linkado o tempo todo. O golpe também é um projeto de morte, né? É, que seja, a gente fala simbolicamente de morte da democracia, mas essa democracia é, que a gente está falando é de morte dos direitos, né? De, de morte do da, da, direito das pessoas acessar a saúde, como foi a pandemia, mas também outros direitos, enfim, eu acho que, é, que essa relação precisa ser, ser estabelecida o tempo todo dentro da comunicação e a, a gente vê a grande mídia como um cúmplice, né, eu acho que a gente aqui no, no lado B é, faz esse contraponto, mas também quero chamar a nossa audiência e o pessoal que, que compartilha e tal, pra gente fazer é, desse movimento algo maior, porque nós estamos vivendo aí essa loucurada no mundo, a, a, as pessoas acabam sobrepondo os fatos, né, é, esquecendo algumas coisas e tudo acontecendo muito rápido, e aqui a gente não pode se dar a luxo de fazer isso, porque isso. o que está em jogo na democracia brasileira não é essa coisa, é, essa ideia de democracia, né? É o que pode ser em termos de projeto e também de, de vida mesmo, né? Como a gente viu na pandemia.
1: Isso, e o, o nosso lema, o lema principal da posse do Lula, né? Que foi o lema pós-eleição, principalmente, o sem anistia. Parte daqui, né? Parte daqui também, né? É, é, é parte disso aqui também. Daniel, boa noite. O Rio tá passando aí por um saculejo aí na segurança pública. Eu li outro dia, na grande mídia, evidentemente, que é a crise da segurança pública no Rio de Janeiro, né? Está em crise. Há 60 anos. Pois é. E aí tem agora a presença da Força Nacional na cidade, né? Aliás, eu quero trazer um dia aqui alguém para discutir Força Nacional, né? Acho que é muito problemático. É... Força Nacional é diferente dos militares, né? É... Tem, tem diferença, mas enfim. Mas tem muita polícia, de toda é porque... a forma. Fazer o quê, né? É. Não, é. não vai colocar milícias dá pra populares, fazer, mas... Dá pra fazer, então, não vai? Enfim, é, mas a gente discute isso depois. Mas enfim, eles estão aí, né, nas rodovias, principalmente, combatendo o que eles estão chamando aí de crime organizado, né? Estão nas rodovias, no Porto, Bahia de guanabara é uma ação... É, orquestrada, né, vinda do governo federal para, enfim, supostamente auxiliar as forças de segurança do Estado, né, as polícias e, eventualmente, do município. Vai atuar com Sete Rios, né, vai atuar, provavelmente, com guarda municipal. Todos esses polícias e esses simulacros de polícia. E você queria falar sobre isso, né? A gente tem visto aí alguns, alguns desdobramentos que já têm acontecido sobre é, isso. Mais
2: do que isso, eu queria falar sobre a troca de comando né, da, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Desde a eleição do Witz, o Rio de Janeiro não tem mais secretário de Segurança. Isso. Né? Se a gente tem toda essa questão aí, que viu no, no, ao longo do governo Bolsonaro, veio do Temer também, na nomeação de militares para o Ministério da Defesa e tal, é, o Rio de Janeiro não tem mais é, um controle político não policial acima da, da polícia. E acontece o contrário, né? a política está nomeando a chefia, diretamente a chefe da polícia. É, a alerge, segundo matéria do jornalista Otávio Guedes, né, que a gente até citou ele na duas semanas atrás, é, ele soltou um texto de que a Alerge emparedou o, o governador, impondo né, a nomeação de uma nova chefe de polícia, derrubando o chefe de polícia que tinha apenas dois meses no, no cargo. e Inclusive, a LERJ aprovou uma lei para poder nomear o, o novo chefe de polícia, que havia um mínimo de 15 anos para <risos> de delegado, delegado é. É, esse atual, o recém-nomeado. É, tem apenas 12 anos no, no cargo. E o governo Castro, a gente não tem tido tempo de falar né, do, ah, do, né? da questão local, mas o governo Castro, principalmente pós-reeleição, era também no, no pré-eleição, mas ele é, é, o, é um... Digamos que o, o presidente da ALERJ da atual, Rodrigo Bacelar, é uma espécie de primeiro-ministro, como o Lira foi do segundo, segundo metade do governo Bolsonaro. Né? A ALERJ nomeia secretário, nomeia e depõe secretários ao sabor das negociações políticas e, internas. E é
1: bom. É, para ir para fazer esse parênteses, desculpa, o Rodrigo Bacelar, ele quando ele é eleito, há uma cisão entre o grupo do Castro, sim, o PL, sim, os, sim. Os, os partidos aliados. Não foi, não foi do jeito que o, o, o Castro queria, né?
2: Exatamente. E o governo tá todo terceirizado, né? Cada, cada secretário é apadrinhado por um determinado grupo político. Isso chegou na polícia. Oh, na Polícia claro. Civil do Rio de Janeiro. Nunca, nunca foi livre de influência política, mas agora é, é aberto. Em um é, Estado é que evidente.
1: não tem nenhum histórico de milícia. E, segundo...
2: É, não tem infiltração de, de crime organizado de, na crime... polícia nem na política. Jamais. É, e segundo essa matéria do Otávio Guedes, é, a nomeação do novo chefe de polícia civil é uma reação desses grupos políticos à nomeação do atual delegado, do atual superintendente de polícia federal do Rio de Janeiro, que foi nomeado na, na transição para o governo Lula, que o Castro tentou, é, fez gestões para que não fosse nomeado, o governo federal empurrou mesmo assim, o atual superintendente e é, não à toa não, não à toa não, não sei né pode ser coincidência o jurídico mandou dizer que pode ser coincidência que não é uma uma mera é, é, consequência no dia da nomeação do da nova chefia de polícia a gente teve uma operação grande capitaneada pela polícia federal de combate à corrupção dentro da polícia civil né tem agentes é, que eram lotados na delegacia de roubos e furtos é, negociando fuzil pra... Escoltaram droga. Esco escoltando droga, vendendo toneladas de Quem diria, de, né, de cara? De drogas. Que é, vendendo fuzil pra, pra... Isso tudo tá na imprensa hoje, né? Uhum. É, vendendo fuzil de... pra facção rival, da facção que não teria pago a propina. E aí a gente não tá falando de 2, 3, 5, 10 mil reais, não. A gente tá falando de negócio de 500 mil reais, de 300 mil reais, é outra escala. Da, da, da relação da propina policial, né? E só pra completar, é, com essa escala de tonelada e de centenas de milhares de reais, é, não sabemos se vai ter operação policial com helicóptero, tiro, porrada e bomba ali na Rua da Relação no Centro do Rio de Janeiro, hum. pra quem é de fora é onde fica a sede da Polícia Civil.
1: Pois é, a Rua da Relação 42. É... <risos> e assim, pra arrematar esse assunto, isso tem tudo a ver pelo menos com o caso Marielle, tá gente? Inclusive saiu aí recentemente na grande mídia.
2: Que teve as investigações federalizadas no início do ano.
1: E que parece que a Polícia Federal está otimista em achar mandante. É... E dentre os mandantes, muitos, né? Possibilidades e tal. Há figuras que ou foram, ou eram, ou eram intimamente ligadas a deputados estaduais. Bem... Hoje o assunto é tarifa zero. Cara, eu tô empolgadaço para falar desse assunto. Já há algum tempo já falei para vocês aqui. Um assunto que eu tenho é, me aproximado um pouco mais, é, lido mais hein, um pouco, porque eu acho que a mobilidade urbana já chegou num nível, eu lembro que em 2014 eu fiz um texto no Facebook falando isso. Falei, não, a grande pauta da eleição vai ser, no governo do Estado pelo menos, vai ser transporte. E a... elejamos o Pesão. É, no, e no Rio de Janeiro, na verdade, acaba nunca sendo transporte por causa da segurança pública. Mas é, eu acho que chegamos num nível de, 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 de mobilidade urbana que está crítico, né? Você não consegue mais se mover de uma maneira saudável. Nas cidades grandes, principalmente, falo aqui do Rio de Janeiro, mas eu acredito que nas médias aí também a gente tem alguns problemas. E aí, para falar de transporte, né? É falar de como o trabalhador se locomove, né? Para ir ao trabalho, evidentemente, e aí o capital pensa logo nisso, mas também para lazer, para saúde, para educação. Então eu acho que é um assunto urgente, né? É um assunto que esbarra mobilidade, esbarra em saúde pública, esbarra em mercado de trabalho, acesso a lazer. Educação, enfim, tudo isso que está sendo prejudicado, porque a gente vê aqui no Rio, pelo menos é muito assim, mas eu acredito também que é um assunto do capitalismo, principalmente aqui periférico, as grandes máfias, né? Que estão ocupando esses espaços do capital. Então hoje a gente quer mostrar que é possível, sim, a gente ter tarifa zero nas cidades brasileiras, né? E mais do que isso, eu falo para quem nos ouve agora, que é trabalhador, trabalhadora, não é que pode ter, é que deve ter. É que precisa não pagar mais passagem. Não é mais um assunto, se, nunca foi. Mas hoje, mais do que nunca, não é mais um mero lema, né? Então a gente está recebendo aqui hoje o Paik Duque Santarém, que é antropólogo, urbanista... Doutorando em arquitetura e urbanismo, mestre em antropologia com formação em ciências sociais. Ele é co-organizador e coautor do livro Mobilidade Antirracista, além de militante do movimento Passe Livre com atuação no Distrito Federal e em torno, e um bom rubro-negro. <risos> Paíque, bem-vindo.
2: É. Vai, vai entrar com humor melhor do que no pré-programa. É, que, o Flamengo que tá... tá
1: ganhando, né? Pelo visto, tô vendo aqui. Paíque. É. Maravilha. Então vamos agora, o Alto Astral, vamos implantar agora a Tarifa Zero no Brasil. Paíque, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite via Daniel Caribé Um abraço Daniel, a quem já tive o prazer de tomar uma cerveja há muito tempo atrás lá no Bar Madrid. Paíque, eu quero abrir com uma pergunta que é direta, né? Porque. Eu costumo, normalmente, quando eu faço a abertura do programa, eu gosto de fazer um apanhado um pouco mais é, histórico e tal, mas dessa vez eu vou inverter. Eu quero fazer uma pergunta que é a resolução mesmo. assim É a primeira barreira dessa discussão, que é uma discussão que é interditada na opinião pública. né Os veículos hegemônicos, burgueses, como a gente costuma falar aqui, eles não vão fazer esse, essa discussão. E quando, porventura, fazem, esbarram nessa discussão, vão ridicularizar. E eu quero saber de você em termos de orçamento público, né? É possível aplicar a tarifa zero, né? Eu quero saber, em que condições é, as grandes metrópoles podem, é, em determinados itinerários, é nas pequenas cidades? Então eu queria que você explicasse para a nossa audiência que na hora que a gente conversa com os liberais amigos nossos, para quem ainda tem amigo liberal... Se sobrou algum liberal nesse monte de fascista aí também. Ah, porra, não existe um grátis, nem que tem dinheiro, tá, não, não. Então, eu queria que você explicasse para nossa audiência que a tarifa zero não é só mais um lema, né? Não é só mais um, 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 um mote, né? Que é possível. Bem-vindo.
3: É, bom, boa noite a todos e todas. É, saudações, rubro-negras. Eu vou, antes de dar mais saudações, eu vou ir direto na resposta da sua pergunta, primeiramente, de uma forma um pouco grosseira. Se alguém diz que a tarifa zero não é possível, acho que. É, ou pergunta se a tarifa zero é possível, a primeira resposta que eu daria é: você tem que perguntar, são aos 85 municípios brasileiros que hoje têm tarifa zero implementada, se é possível ou se não é, e perguntar às mais de 100, 200 cidades no mundo que têm tarifa zero implementada você tem que ir a Luxemburgo, você tem que ir a Nova York, você tem que ir a diferentes cidades do mundo em que a tarifa zero está implementada e perguntar é possível implementar a tarifa zero. Aí você pergunte a realidade se, se tá acontecendo, que está acontecendo e aí você vai ter um conjunto de respostas. Então, hoje, no Brasil, nós temos 85 diferentes respostas sobre como é possível implementar a tarifa zero. Com uma similaridade ou outra, mas nós temos 85 respostas diferentes. De pronto, então, informa. A tarifa zero é possível e ela entra dentro de, é, mais do que possível, né? como você colocou, hoje ela é necessária, e citando o Daniel Caribé, um importante militante da causa no Brasil, historicamente, a tarifa zero não só é possível como hoje ela é incontornável. E aí eu, mais para frente, posso explicar o caráter incontornável da tarifa zero hoje no debate público brasileiro, mas é, indo então para uma segunda forma de responder, como você viabiliza a tarifa zero dentro do orçamento público? você precisa de dois mecanismos, né? Basicamente assim. Isso sem entrar no, no debate de economia política. Nós precisamos de dois mecanismos. O primeiro mecanismo é o de destinar parte do orçamento público ao financiamento do transporte, retirando fundamentalmente na nossa na nossa posição dos setores mais ricos da sociedade, né? Ou seja, nós temos um amplo setor da sociedade que não paga pelo transporte coletivo e que se beneficia dele largamente. Hoje, o transporte coletivo ele é financiado só pela classe E por meio da tarifa. Ou seja, justamente quem não pode pagar pelo transporte coletivo, o, o setor mais instável economicamente da população, é quem paga o transporte por meio da passagem. Então, é uma troca de quem vai pagar. Ao invés de ele ser pago pelas classes E, que é quem não pode pagar, ele passa a ser pago pela classe A e A+, que são é os setores mais ricos da população, que são justamente os setores que se beneficiam dele. Tá? O mecanismo econômico né, do ponto de vista social de distribuição, é isso. Não existe dinheiro numa cidade para pagar a tarifa zero. Vamos dizer que não exista. Então, cria uma taxa sobre a classe A e a mais. Que tipo de taxação? Vamos taxar grandes prédios, prédio de branco, prédio de shopping. Vamos taxar lanchas, helicópteros, né, outros veículos né, que circulam pela cidade. Né? Vamos buscar a taxação no limite de automóveis, de dois, três é, automóveis muito novos, muito caros. Né? Taxar esses automóveis... Da, da população mais rica, da parte mais rica da população, né? Assim nós estamos, estaríamos criando novos tributos para financiar a tarifa zero ou um terceiro mecanismo, né? É justamente o da constituição de fundos federais do transporte coletivo, certo? Isso nós não temos ainda, esses dois outros nós temos. Como se constituímos fundos federais do transporte coletivo? Por exemplo, um debate que nós temos é da constituição de um sistema único de mobilidade, um fundo nacional de transporte. O transporte coletivo no Brasil hoje não custa muito, custa entre 70 e 90 bilhões por ano. Para todo mundo andar de ônibus, metrô, trem no Brasil, o, o gasto anual é de 70 a 90 bilhões por ano. Isso não é, assim, do ponto de vista do orçamento nacional, sendo do ponto de vista de proporção, isso não é nada. Então nós podemos criar um fundo. Nacional de transporte coletivo Em que verbas de diferentes setores da população Rote do petróleo Investimento ou taxação Sobre grandes propriedades nacionais uma série de fundos nacionais que nós podemos discutir de onde viria, né? ou mesmo impostos locais sobre a circulação de veículos né? muito caros, de pessoas muito ricas, da classe A a mais, formariam um fundo nacional, e esse fundo nacional funcionaria como funciona o fundo da saúde, o fundo da assistência social, redistribuindo verba dos municípios mais produtivos para os menos produtivos, incentivando esses municípios a, 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 a executar um serviço público, a executar um direito, que é o transporte como direito. Então, o fundo nacional... Ele paga ali, vamos supor, 30%, 40% do transporte de cada cidade e a cidade paga os outros 60% com seus fundos locais ou divide esses fundos locais com fundos estaduais. É assim que funcionam os serviços públicos e as políticas públicas, certo? Tem alguns mecanismos de cálculo, né? algumas coisas que é importante dizer, acho que só são dados, é, como é que posso dizer, dados correlatos, que é importante a gente ter dimensão quando a gente está falando do tema do transporte. Hoje, nós não sabemos exatamente como funciona o transporte, como, como se calcula o transporte, tá? Nós, assim, temos muitos técnicos, um corpo técnico do Brasil que é, não é enorme, mas que é muito bem qualificado, que faz aferições de como o transporte coletivo circula, os custos e valores dele. Porém, hoje, a forma como o transporte é calculado para ser pago é vinculada ao lucro do, do empresário de transporte, à rentabilidade e à produtividade do setor. Ela não está vinculada ao custo efetivo do transporte circular pela cidade. Eu, eu posso explicar isso um, com mais detalhe, mais para frente, mas existe uma mudança também na forma de contratar o transporte para viabilizar a tarifa zero, que nós defendemos. Que ao invés de você pagar pelo número de passageiros que entram dentro de um ônibus, é como se você fretasse esse ônibus. Você paga para o um ônibus circular na cidade, independente do número de passageiros que ele tenha acho que não quero falar disso agora, mas mais para frente eu quero só deixar indicado esse ponto para a gente dialogar, que é sobre a troca do IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro, pelo custo do, de circulação do veículo. Essa troca, ela barateia, racionaliza e torna também a possibilidade de financiamento da tarifa zero muito mais é, voluptuosa, muito mais voluosa, assim, né? torna ela muito mais pródiga, digamos assim. Então, encerrando, é basicamente isso. Do ponto de vista econômico, a tarifa zero ela é muito viável, tá? tanto que está sendo implementada em quase 90 municípios e só cresce, ela é, é execuível do ponto de vista local, estadual e federal e é, ela demanda uma ou outra alteração técnica da forma como o transporte funciona hoje e são alterações para o transporte se, se organizar como um direito.
2: Paik, é Daniel falando aqui. Só uma historinha, é, você falou aí da, da questão do índice né de passageiro transportado versus o, a circulação do ônibus. Tinham duas linhas aqui, que circulam aqui no bairro, é, onde a gente está gravando, que circulavam a noite toda. Era de hora em hora, de madrugada e tal, mas circulava Tinha um carro circulando de cada linha a noite toda, atendendo os bairros aqui da, da Zona Sul. E certa vez eu estava ouvindo a conversa do zona motorista. Zona Sul do Rio. Zona Sul do Rio, é. Claro. É, tava ouvindo a, E depois da pandemia, as linhas, uma das linhas desapareceu, depois quando voltou agora, elas acabam uma acaba nove da noite, a outra não vai além de dez e meia, mais ou menos. E aí eu tava ouvindo a conversa de um deles, falando, não, circulava de noite, mas só dava seis passageiros por viagem, dez passageiros por viagem, e é bem isso, se ilustra o que você falou. Né? Porque só dava seis passageiros, acabou a linha de madrugada. E esses seis que se danem. Né, que se ele trabalha de madrugada e tal, Ele, é ele que pega o Uber, ele, é ele que vai a pé Que compra um carro né, Que se dane os seis e aí você calcula aí, umas, Seria umas cinco, seis viagens 30 pessoas, 50 pessoas E se o ônibus continuasse circulando Poderia atender até mais pessoas Porque o que faz a pessoa desistir de esperar o ônibus É não saber se ele vai passar Se você sabe que ele vai passar Se você cria uma previsibilidade As pessoas esperam, se planejam Quem, quem prefere né, do que pegar um, um Uber Ou gastar mais, mas enfim é, a pergunta é que quando a gente fala de tarefa zero, a gente pensa muito no ônibus né? é, do, do girar roleta ali do, do ônibus e acho que a maioria das, das, das as 85 experiências que a gente tem no Brasil são de transporte rodoviário você se, me corrija se eu estiver errado é, como é que fica o transporte ferroviário e metroviário nesse, nesse cálculo é, é pensado também para tarefa zero e se é pensado é, como é que a, a gente pensaria a questão das concessões né? você falou que Uh, com, com muita razão que o lucro do empresário entra, tem entrado nessa conta por conta dos contratos de, 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 de concessão de, de transporte a gente tem no Brasil aí é quase todos os, os sistemas é, metroviários e ferroviários ou plenamente concedidos ou concedidos parcialmente, então como é que o movimento da, da, da tarifa zero pensa o, o, a tarifa zero aplicada ao transporte metroviário e ferroviário nesse contexto de privatização
3: muito interessante a questão, fundamentalmente, porque ela parte de um pressuposto que esses transportes metroviários e, 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 é, e ferroviários são transportes que é, operam com alguma margem de lucro boa, assim, né? ou com uma margem de lucro razoável, o que não é verdade. Hoje, ou seja, operam com margem de lucro, mas são lucros em retração. O transporte coletivo... Todo ele, quando a gente fala transporte coletivo, não estamos falando de ônibus, estamos falando ônibus, trem, metrô, van, é... esses quatro principais, né? Ônibus, trem, metrô, van, né? É, o, o transporte, o... isso, Eu acho que esses quatro podemos Em, algum, em algumas deixar... capitais,
2: VLT, mas é específico.
3: É, VLT é uma, uma modalidade, ou, ou VLT ou o VLP, né? ou sobre pneus ou sobre trilhos, são modalidades que estão dentro do ônibus ou do, do trem, etc. Mas podemos colocar VLT, BRT, etc. Esse, o transporte coletivo no Brasil hoje, por ser fi financiado pela tarifa, ele está em uma retração violentíssima. É uma retração é, de lucros e de passageiros né? É, por cinco motivos. Assim, né? Um primeiro é, é que o número de passageiros desde os anos 90 diminui muito para o carro. É, ou seja, as pessoas migram para o automóvel. Segundo que as pessoas estão migrando também para o transporte por aplicativo, certo? Muitas pessoas migram para o transporte por aplicativo ou para outras formas de transporte. Pessoas da classe, classe, é, classe média, da classe C, migram, porque às vezes preferem a humilhação do transporte coletivo. Um terceiro é a crise econômica. Se tem pessoas de cima que estão migrando ou para é, o carro, ou para o Uber, tem pessoas que estão em crise econômica que não estão andando mais de ônibus porque não tem dinheiro para pagar, certo? Um quarto motivo é aconteceu seriamente né? e, e, e modificou muito a relação com o transporte, que foi a pandemia. Na pandemia, muita gente deixou de andar de ônibus. Tanto porque não estava circulando, como é, bem, porque a cidade estava travada, né? como também é, porque, depois da volta das atividades... Né, na, na volta do isolamento, muitas pessoas buscaram outros mecanismos de mobilidade ou estavam buscando outras formas de circulação pela cidade. Né? E um quinto, a luta política contra o aumento da tarifa. Né? As lutas políticas criaram um peso político contra o aumento da tarifa. Governantes hoje não aumentam a tarifa na mesma velocidade que foi nos anos 90 e começo dos anos 2000. Então, isso criou uma retração de lucros para esses setores, criou uma retração de lucros para todos esses cinco setores da mobilidade. Né? Os quatro que eu citei, somando a Ibrt, é, VLT, né, etc., essa retração de lucros está presente no metrô, ela está presente no, no ônibus, ela está presente na van etc., porque menos pessoas andam de ônibus progressivamente, ano após ano. Esses dados não são meus dados são da NTU. No caso do metrô, a maioria dos metrôs, né, mesmo os que são concedidos, tem um amplo subsídio já. Os metrôs, o sistema metroviário, o sistema de trem no Brasil, já trabalha ou com muito subsídio, ou com um sistema muito violento que é o que é, o pessoal da Casa Fluminense, né, é, que, é, que é daí, né, o Vitor, a Rafaela Albergaria, né, no, no que escreveram o livro, etc., né, é, chamam de, de uma mediocridade, de um acordo de medi... pacto de mediocridade, que é de que, como as empresas de trem normalmente não, é, recebem pouco subsídio, então elas fazem um acordo, né, um acordo informal, de não ter fiscalização, elas não fazem reposição do, do trem, elas não fazem reposição do, dos veículos ou, ou manutenção deles, precarizam o trabalho dos, 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 é, dos trabalhadores ali, né, dos motoristas, cobradores, etc., e vão precarizando as vias de forma que o número de acidentes, supostos acidentes, né, mas de, de é, sinistros, dolosos, né, de mortes, perda de perna, perda de braço nos trens, etc., não só do Rio, mas de todo o Brasil, são muitos, porque esse, esse sistema está colapsando, esse sistema não funciona com o financiamento dele baseado fundamentalmente na tarifa. Né? Então, assim é, a situação é grave e é urgente. Nós pensamos a ideia de uma tarifa zero, inclusive por causa da situação dos trens e metrôs. Né? Trens e metrôs que normalmente são, não são, é, precisam de investimento público para poder funcionar, Estão sendo concedidas a iniciativa privada de uma forma que vão ser progressivamente mais precarizados. Né? Tivemos agora a privatização né, do sistema... É, acho que de Belo Horizonte está nesse caminho. Aqui no Distrito Federal há um interesse do governador em privatizar também. Né? E esse tipo de privatização não melhora, e sim precariza o serviço. Os sistemas de trens precisam de subsídio. A base deles, os sistemas de trem metrô, precisam de subsídio. A base deles é em torno de subsídios. Seja mesmo o subsídio para... É que a gente às vezes pensa só no veículo. né? Nós estamos falando da manutenção da via, da manutenção do trilho, nós estamos falando da criação de novos trilhos. Isso normalmente vem de investimento do Estado. né? Quando a gente pensa em transporte, nós estamos pensando no veículo sem pensar na via, sem pensar na parada, sem pensar no, no, no centro de controle operacional. Tudo isso vem de verba do Estado. Os amplos setores do transporte coletivo vêm de verba pública, né? vem de verba da população. Então, é, quando a gente está falando de tarifa zero, nós estamos falando de Todo e qualquer modal, né? modal é como a gente chama o tipo de, de, de transporte, né? estamos falando de todo e qualquer modal do transporte coletivo. A situação do, dos trens e metrôs e, e VLT, VLTs são mais recentes, mas mesmo VLTs tornam mais acentuada essa demanda. A demanda para que nós tenhamos isso organizado como direito, com subsídio, com investimento público, com um amplo recurso que possa garantir a manutenção deles. Tá? Para pensar uma figura assim, é. é... Uma figura que é comum, ela vem muito do movimento é, anti-carro, do movimento de ciclistas. Hoje, é, hoje não, vou, não, não vou ter esse dado atualizado, mas há alguns anos atrás era de sete para um real o orçamento gasto, em orçamento público gasto em transporte individual frente ao transporte coletivo. Era um sete a um. Né? Isso, de dez a oito anos atrás, era de sete a um. A cada sete reais gastos, para recapeamento, expansão, manutenção de vias, você tinha um real gasto em equipamentos de transporte coletivo, certo? É mais ou menos é, esse valor também que a gente pode disputar. Esse valor que vai para carro pode ir para o transporte coletivo. clique em luta de classe, implica em luta contra as montadoras, contra uma série de setores né, da sociedade. Assim. Mas, basicamente, assim, aproveitando né, essa deixa para fazer essa longa explanação, nós pensamos a tarifa zero, a ideia do sistema de mobilidade pensando numa reconfiguração ampla do sistema de transporte coletivo. É claro que, quando a gente fala da implementação da tarifa zero, inclusive da forma como ela tem ocorrido, nós estamos falando de um primeiro passo. A tarifa zero é um primeiro passo, é o passo emergencial. A tarifa zero é, 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 a, é, a, é quando você entuba alguém na UTI, quando você entuba alguém. É o primeiro passo para você começar um tratamento. né? Ela é o um primeiro passo para a gente tirar o transporte coletivo desse caos que ele está, para uma situação dele se configurar enquanto um direito.
0: Olá, Paíque, aqui quem fala é a Luara. É, eu já queria trazer a discussão também, é, que eu achei muito interessante o seu trabalho em torno do conceito de mobilidade racista e também antirracista, né? É, porque apesar do nome ser bem descritivo do problema, ou seja, a gente sabe que quem mais usa e, portanto, quem mais sofre as consequências de um transporte sucateado tem cor, esse conceito dialoga com outras restrições e opressões né, marcadas pelo racismo. Então, é bem amplo quando se trata de transporte, já que fala, nós estamos falando de acesso, desenvolvimento, garantia de direitos e, talvez, ou, ou até principalmente, né, de poder. Então, você pode apresentar para a gente o que é, que é que você fala quando denuncia a mobilidade racista e o que, é que você defende para uma mobilidade antirracista?
3: Claro, posso falar, sim, acho que é um tema que eu, é, como vocês estão vendo, né, eu faço raciocínios às vezes, um pouco longos, e nesse caso eu estou, nesse exato momento, na, na finalização da escrita da minha tese de doutorado, que é exatamente sobre, um, sobre uma definição do conceito de Sim. mobilidade racista e antirracista. Né? A tese do meu doutorado é esse tema. Então, meu esforço para ser sucinto agora vai ser acentuado para tratar disso. Mas, fundamentalmente, o que, o que, assim, o que a essa formulação né que eu sou um das pessoas que está trabalhando nisso mas somos dezenas né em poucas mais muito poucas mas muito loucas né? é, dedicadas a, a, ao debate desse tema essa formulação nós estamos partindo de um seguinte pressuposto tá E aí eu vou falar nós mas depois vou indo mais para o que eu estou colocando a constituição das instituições brasileiras posterior ao processo da do fim da escravidão, nós temos um, um, um amplo debate das elites nacionais sobre. É, das elites racistas, obviamente, eram as elites nacionais, sobre o que fazer com o negro no Brasil. Porque a, a prospecção dessas elites era de que o negro não servia para uma sociedade civilizada e para uma república. E isso vai influenciar a, a constituição das diferentes instituições do Brasil: da universidade, da medicina, da psiquiatria, do serviço social, da distribuição de terras, da organização do, do operariado nacional, com a. Com a com, a migração, um incentivo à migração de, do, dos piores europeus que vieram para cá, né? que eram os trabalhadores, os rebeldes, revolucionários, os doentes, né? é, na migração do século final do século XVIII do século XIX. E isso tem impacto também na, na mobilidade, né? na constituição da mobilidade no Brasil. A constituição da mobilidade e as reformas da cidade no Brasil, nós estamos falando aí de 100, 150 anos atrás, tem uma preocupação em como expulsar o negro da cidade em como expulsar o negro do centro da circulação. Então, tem uma retirada de praças, né? ou seja, você constitui um sistema de mobilidade urbana com segregação, isso é constituído no Brasil assim, na forma como a gente conhece hoje, nessa virada do século, porque os negros ocupavam o centro, estavam morando na, nas principais áreas da cidade, né? a cidade não era tão nobre assim, e esse enobrecimento vai acontecer por meio dessas reformas que acontecem no Brasil, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Luís do Maranhão, Bahia, Salvador, no caso, né? Recife. Todas as cidades vão passar por essas reformas, né? que são reformas de higienização, são reformas de constituição do sistema de saneamento e esgoto e de expulsão das pessoas dos centros cortiços. Então, se assim, a gente cria massivamente uma dimensão de centro e periferia muito larga, né? de favelização e etc., isso monta boa parte que a gente entende como mobilidade no Brasil, que é os serviços no centro ou serviços em locais mais nobres e mais brancos da cidade, e locais mais negros e mais operários têm que acessar esses centros. A mobilidade no Brasil é montada, assim, com o interesse racial, com o viés racial nessa Constituição. Para além disso, né, então, do ponto de vista da cidade, para além disso, é, outro aspecto que não é muito pensado da mobilidade também está ali presente, né, que é a interdição e a circulação de pessoas negras. Né? Tivemos uma ampla legislação, e temos ainda uma ampla legislação, que trata do assunto a lei da vadiagem, Certo? É, a proibição do, dos capoeiras né, pela lei da badeagem as leis que proibiam pós-abolição a vinda de, de é, africanos para o Brasil a legislação e a própria constituição das prisões né, que é para tirar pessoas indesejadas do centro você pega a constituição das prisões e a própria ideia do, da prisão pensada do ponto de vista da mobilidade, se a prisão é majoritariamente majoritariamente negra nós estamos falando que no limite, no auge a interdição total da mobilidade de uma pessoa tem algum aspecto racial, dada a constituição racista da prisão, do sistema prisional brasileiro, o fato de quem fica mais preso, mesmo com menos crimes, ou mesmo ter cometido menos crimes, ou cometido menos delitos, é a população negra, né? e que a invenção de muitos crimes foi feita para perseguir a população negra. né? É, então, do ponto de vista amplo da mobilidade, da circulação pela cidade, né? a população negra, quando anda nos espaços brancos, quem caminha ou, ou anda de carro, etc., pelos espaços brancos, da cidade, está mais afeita a sofrer discriminação, a tomar baculejo, a ouvir ofensas, a ser maltratada. Né? Isso diz respeito também à mobilidade. E aí quando a gente chega no transporte coletivo, aí chega no, no centro aqui do, do que eu estou colocando na minha tese, assim, é porque o próprio transporte tem uma perspectiva racializada na sua constituição. Tem também uma perspectiva de classe, tem também uma perspectiva de gênero, né? Mas não estou pensando. Estou é, pensando de uma forma complexa. Mas é uma perspectiva racial determinante, a qual eu narro da seguinte maneira. Voltemos ao caso do IPK. O índice de passageiro por quilômetro, ele é um índice que faz o seguinte, ele calcula mais ou menos quantos passageiros entram dentro de um, de um, de um ônibus, numa linha, divide pela quilometragem e, a partir disso, forma a passagem, certo? A passagem de ônibus é o número de passageiros Sobre, é, versus a quilometragem dividido pelo suposto custo dele. Então, assim se forma a passagem de ônibus. Ele é um rateio. Quantos passageiros tem que entrar nesse ônibus, é, Entra normalmente nesse ônibus, quantos quilômetros ele roda, divide e forma um custo. O que, que isso ocasiona? Que um ônibus com 60 pessoas ele é menos lucrativo do que um ônibus com 120. Do ponto de vista racional, por que, que um empresário vai organizar o transporte coletivo dele para que o ônibus tenha 60 pessoas? e não 120, né? Qual seria o motivo disso? Não há motivo algum, porque como ele recebe por passagem, e, a, e cada passagem que entra no ônibus dele aumenta o lucro dele, ele não vai ter nenhum motivo racional, nenhum motivo lógico, para fazer com que o transporte esteja com poucas pessoas bem confortáveis. O ideal para um empresa de transporte é ter muita gente no ônibus lotado, certo? Isso é por causa do IPK. E o que, que acontece? O custo do transporte não muda significativamente, vamos dizer que muda em frações de centavos, é, a cada três viagens. Muda muito pouco se o ônibus está com 100 ou se ele está com 60 pessoas, se ele está com 40 ou se ele está com 60. Não muda, não é não, não tem nenhuma mudança significativa de custo. Certo? Tem, tem, tem um custo para a vida das pessoas, porque causa doença, causa humilhação, causa uma série de coisas, certo? Nisso que ele não muda significativamente no funcionamento, a gente começa a pensar, por, como, o que que é esse tipo de transporte? Qual, qual é a alusão dele? Por que, que ele é desse jeito, né? O que, que ele é organizado para que as pessoas sejam humilhadas dentro dele, é, ultrapertadas? Assim. Aí o um raciocínio que bem, a gente foi fazendo, eu fui fazendo, esse é um raciocínio, diria, nesse aspecto aí, Será é, é original mesmo porque eu já estou falando ele público, mas quando sai na tese, a, 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 acredito que eu não vi ninguém falando isso ainda. É de que o transporte coletivo pensa as pessoas enquanto mercadorias, certo? Isso aí já, já é muito dito. Pensa as pessoas é. enquanto mercadorias no seguinte sentido, você é, pensa igual ao transporte de carga, a forma de calcular o transporte é assim. É, você não vai rodar de Goiânia para Brasília Brasil, de Goiânia para São Paulo com dois sacos de arroz. Isso é ilógico, real Você vai rodar um caminhão de Goiânia para Brasília Brasil, você vai colocar centenas a milhares de sacos de arroz. Assim como é, no transporte, os empresários são irreal, são o improdutivo, o termo dele é de medir a produtividade do transporte pelo número de passageiros que estão dentro de um ônibus, pelo IPK, pelo índice de passageiros por quilômetro. A mensuração é semelhante à do transporte de cargas, certo? O tipo de organização do veículo também é semelhante ao transporte de cargas, no caso especialmente do ônibus e um pouco do trem. O que a gente anda no Brasil não é muito ônibus, né? Quem viaja para fora do Brasil fala que adorou andar de ônibus porque lá anda de ônibus. Aqui não tem. Aqui é essa coisa que é uma estrutura de caminhão com é um chassi de caminhão com, um chassi com chassi de banco. É isso, porque o motor é dianteiro, a, a suspensão é quase praticamente não tem. Então muita gente né. É, tem, eu fui estudar isso eu, fazia, eu falava de piada antes, mas eu fui estudar Tem muita gente mesmo que tem lesão No cox no saco na, na, é, na, No quadril, e etc Por causa dessas bacadas de ônibus né? então, A tecnologia do ônibus é a mesma do caminhão E aí, se a gente for analisar um pouco mais Essa, assim, essa similaridade A minha conclusão é A mercantilização do transporte é, a mercantilização do passageiro do transporte tem alguma relação com o fato de que o passageiro do transporte é visto como mercadoria e a mercantilização do, do ser humano, do ser vivo, a despersonalização, a desumanização do ser humano tem uma relação direta com a escravização. A escravização que compreende, descompreende pessoas como seres humanos, mais que isso, que foge o conceito de humanidade com base na divisão entre quem é humano e quem é não humano, que assim é forjado no século XVIII, a, a compreensão de humanidade, ela desumaniza um tipo de ser humano, e ao desumanizar esse tipo de ser humano, compreende o enquanto mercadoria Esse ser humano tratado enquanto mercadoria é carregado no navio negreiro, é carregado no transporte e no, no comércio de, de mercadorias escravizadas, né? seres humanos escravizados, por dentro do, do país, do caso brasileiro, do caso norte-americano, do caso latino-americano, né? É, é, é carregado como escravo por esses diferentes países, como mercadoria e esse transporte de, da mercadoria ser humano estrutura o transporte de mercadorias no Brasil na constituição do transporte coletivo de massas no Brasil, que vai acontecer nos anos 30 eles vão simplesmente buscar os indicadores do transporte de mercadorias e vão colocar no transporte coletivo, daí vem o IPK o IPK é quando os engenheiros de transporte do Brasil, nos anos 70, 60, vão buscar nos, nos operadores do transporte de mercadorias, os indicadores econômicos deles, para poder racionalizar o transporte coletivo que tinha acontecido no Brasil. E, mais que isso, os operadores de transporte coletivo no Brasil, do final do século retrasado até o meio do século passado, muitos deles também realizavam o transporte de cargas. Então, realizar, ou realizavam já o mesmo instrumental. Então, quando eu estou falando da mobilidade ser racista, estou falando de uma organização geral dela, do ponto de vista racial. Os impactos a gente vê. Os bairros negros têm menos ônibus, a passagem é muito cara e é, e é cobrada de uma forma que impacta mais a população negra. A população negra, inclusive, causa medo no transporte coletivo quando ela anda. Há o um interesse da população branca, é, ou do racismo, melhor dizendo, de que a população negra não circule, não tenha muita liberdade no espaço. Então, a ideia de uma mobilidade racista é justamente o fato de que a população negra existe um amplo esforço do racismo em colonizar a população negra por meio do, do, de impedir ou de, contro... ou, de, é, ou, ou de domesticar a sua circulação. Fora uma série de outros aspectos, né? O próprio, enfim, tem outros, até no próprio veículo individual, né? A população negra ela é quem menos tem carro e é quem mais morre em sinistros de carro, né? Sub chamado acidente, mas é um sinistro, né? Então, assim, e a explicação sociológica disso aí já vai em outros aspectos, né? Maior distância, carros com menos proteção e men menos segurança nos próprios carros, negro quando chega no hospital, o médico tem nojo de tocar no corpo negro e acha que esse corpo merece morrer, uma série de coisas que já estão muito bem documentadas aí. Então, assim... É, essa, esse vínculo do racismo na mobilidade, a mobilidade racista, faz parte da construção estrutural, estruturante e funcional funcionante do racismo brasileiro, tá? É, ou, ou seja, o transporte está dentro de tudo isso. A grande descoberta né, nossa, que estamos discutindo o tema, é de que o transporte também está é, vinculado ao racismo, que está vinculado a tudo no Brasil, é, tautológico, em alguma medida. A mobilidade antirracista, por outro lado, é o outro lado. Posso falar sobre ela depois, mas sendo muito rápido, é o fato de que o negro sempre lutou para circular. Como o negro sempre lutou para circular, ele sempre lutou contra a mobilidade racista. E como o negro sempre teve seus mecanismos próprios de circulação, fosse para o terreiro, para a capoeira, para o bairro, para o trabalho, para a roça, para a família, para a festa, para fazer o que quer que seja, né, para a produção, para inventar também, para a tecnologia, há um conflito dialético entre a mobilidade racista, a mobilidade antirracista e a mobilidade negra. A mobilidade negra que tem seus próprios interesses. Então, então é mais ou menos isso que eu estou desenvolvendo na tese, como um raciocínio um mais complexo aí, mas aí se eu ficar falando aqui agora, eu vou tomar mais que esses 14 minutos que eu tomei aqui.
1: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom lado B no site www.camisacritica.com. E tem novidade, a Camisa Crítica colocou sua banquinha para revenda de seus materiais no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. E vale lembrar que tem Camisa Crítica também aqui no Rio, no armazém do MST e na Livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio torcer para a camisa crítica chegar logo em mais cidades, camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome e que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica com afeto e senso crítico conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do lado B acesse www.wecreatediomas.com sigam também nossos parceiros nas redes sociais, obrigado pela atenção e voltamos ao programa é, fica à vontade, porra, e assim, tu fez a minha cabeça explodir aqui agora, ó. é evidente que a gente percebe no dia a dia, né, é, mas quando a gente vê um pesquisador falando assim de uma maneira tão clara, é, eu sou filho da classe média suburbana, né, embora hoje more na zona sul, e a gente é, é eu sou um homem negro, um pai negro, uma mãe branca, pra situar bem aí minha... minha Onde eu me, me, onde estou na, na, na sociedade. E a gente é um pouco desencorajado a andar de transporte público. Por várias razões. Embora na classe média suburbana, muitos com carro, né? Aquele carrinho lá dos anos 90, né? Um carrinho mais humilde e tal. Mas você circula na cidade, principalmente quando você é jovem. Você não dirige. Eu, eu não dirijo até hoje. Mas você é desencorajado. Eu sou desencorajado até hoje pela minha mãe a andar de transporte público. Por vários motivos, né? Sobretudo à noite por vários motivos. Um, que eu sou um, a pele-alvo, mas ao mesmo tempo eu sou né, a classe média andando de ônibus. Você vai andar à noite, a pegar ônibus, meu filho. E aqui no Rio, é curioso, né? o metrô sempre teve a, a fama, para quem não é do Rio, é muito curioso isso, porque o metrô sempre teve a fama do transporte é, mais nobre. excelência. Exatamente, porque o trem não chega na Zona Sul, e o, o metrô chega, já chegou há muito tempo na Zona Sul, e o trem não chega, né? Então o metrô era o trem. Não, o metrô não tem esse metrô e tal. O trem já era outra coisa. É, e onde eu moro tinha, tinha mais até uma, uma oferta melhor do metrô do que do próprio ônibus e tal. E o pai que foi falando tudo isso... Né? E, eu, e hoje, como, como eu circulo a cidade de, ainda sem carro né? Eu sou um anticarrista Eu não gosto de carro pra nada Só Esse realmente... Carro próprio, né? Porque é... é, recorre ao aplicativo, é, ao aplicativo porque... Por...
2: Mesmo porque a gente também não, dependendo, não muito... consegue fazer é, não, nada Não
1: tem muito o que fazer Quase nunca tenho o que fazer Com o transporte que a gente tem Mas assim, eu não gosto de carro, nunca gostei E você quando circula na cidade Se você jogar aí no Google Joga aí no Google, faça um teste, veja se eu tô errado Joga aí no Google imagens ônibus lotado e aí vocês vão ver o pantone da, da, das pessoas que estão no ônibus lotado, inclusive em, em, em cidades, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito, muito negra, né? Mas inclusive em cidades que talvez não sejam tão negras assim em termos de população, né? São Paulo. Então, é, é, me lembro também aqui no Rio, né? Voltando bem regional, a questão dos ônibus que são, como o Chico Buarque cantou, né? As caravanas que são os navios negreiros, né? Os ônibus que atravessam a cidade para ir para a praia. É e... 474, São o 474, essa O 474 é o É o princ... Jacaré Jardim de Alá. O principal ja... Jacaré Jardim de Alá.
2: Que sofre baculejo toda, toda hora. Todão. Tem uma patrulha. Outro dia eu peguei um 474 aqui. Ele passa aqui, na, na esquina de onde a gente tá. Sim. Eu peguei ele aqui pra ir pra Copacabana. E aí tem uma patrulha parada na saída do túnel novo em Copacabana. Você vem. Você entra, pra quem não conhece, você passa pelo túnel novo pra chegar em Copacabana. E aí tem uma curva pra você virar na Rua Barata Ribeiro. Nesta curva tem uma patrulha da PM parada. Só pra parar. Os ônibus que vêm do centro não são parados. Os ônibus que vêm da Zona Sul não são parados. O 474 é parado. É. Como eu ia pro primeiro ponto, eu já saltei. Eu falei, ah, não vou ficar aqui. Eu saltei e fui a pé pro resto do caminho. É. Mas ele fica ali esperando.
1: E tudo isso, tudo isso que eu tô falando aqui, experiências, vivências, quem é do Rio vai, vai saber. E as outras grandes capitais... É, provavelmente tem suas peculiaridades nesse sentido também, né? é tudo isso é a mobilidade racista, né? como como o país que tá 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 formulando e assim é muito muito real, muito muito, muito... A vivência muito muito tangível. E é por isso que eu falo, e eu me empolgo muito, eu gosto muito de ouvir, tô adorando o programa, que a pauta de transporte, brother, ela é muito fundamental. Ela é, parece. É, é, é difícil de falar, né? Porque ah, transporte, educação, saúde, é, tudo, tudo é fundamental. Mas assim, pauta de transporte ela é muito tangível, gente. Porque, assim, educação, por exemplo, quem não estuda e não tem filho, já, já acabou a pauta de educação. Morreu? Não vai se preocupar. Você
2: cumpriu o seu ciclo preocupar. de educação.
1: Pois é. A saúde é, é, é muito tangível, mas, por exemplo, para quem não tem doença crônica, jovem, saudável, que é o meu caso, por exemplo, embora tenha um plano de saúde furreca, eu não vou ficar precisando do, do hospital público toda hora. Né? Agora, o transporte, você não tem o que fugir. E aí, desde a classe média baixa, né o trabalhador precarizado, até a classe média alta que, que tá lá no transporte, né o trabalhador que ganha 20, 30 mil, mas que pega o carro dele e fala pô, esse trânsito tá ruim.'' Né? ou que não, porventura não vai de carro e vai de metrô e fala, pô, o metrô tá atrasando, o ônibus tá aí. E é muito doido aí, para completar e então, fazer a pergunta pro o que é a minha vivência de sair do subúrbio e vir para a zona sul do Rio, embora, enfim, sempre frequentei aqui, mas eu vivendo aqui, Onde a gente tá, é uma zona sul mais modernosa, né? Uma zona sul mais cabeça aberta e tal. Então, a galera, o, o, o transporte é, público, ele é satisfatório em comparação com os outros lugares. E você vê que a classe média daqui até anda de, de, de ônibus. Se você for parar para ver.
2: Ao contrário de várias capitais brasileiras.
1: Ao contrário. De, e de locais, por exemplo... Já
2: andou mais. Pós-aplicativo vem andando cada vez vem menos. Vem andando
1: cada vez menos. E aí os serviços vão piorando e aí vai sair. É, é essa, né? E se você for comparar, por exemplo, com a classe média é, da Barra da Tijuca, por exemplo, que jamais vai entrar num ônibus ou mesmo no metrô, que tá carregando bem menos gente do que eles achavam que ia carregar. Eles acharam que os moradores da barra que trabalhavam no centro iam de metrô. Não estão indo.
2: É porque pra, é, o metrô é na pontinha Pra chegar é. lá você tem que pegar o BRT Aí o BRT já é ônibus pois E aí é. vem a galera de longe é, vem A da galera da Transcarioca é. e da, da Transoeste Aí já mundo. não se mistura Eu Exato. já ouvi textualmente um morador de condomínio da Barra Daquela região ali da, chamada Barra Olímpica, Barra né? Olímpica. agora que é Oficialmente é, Barra Olímpica Que é distante do, 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 do metrô Mas tem o BRT na porta Fiquei Reclamando da pista da, da calha é, exclusiva Do BRT né, que diminui o espaço os carros, mas eu até comentei, me, é, me meti na conversa, conversa na hora comigo, exatamente, não, você <risos> pode pegar o BRT, que ele vai, vai, vai tranquilo, né? pro trânsito. Não, mas o BRT não me serve. É, claro que não. não é por que não serve? Ah, não, porque é cheio tipo, resumindo. Ele, ele tira espaço do meu carro e eu não vou usar.
1: Exato. Então... Então, e desses condomínios da Barra, inclusive, muitos deles têm Tem um ônibus. ônibus que levam para pontos é, estratégicos da e cidade. E que fica
2: preso no engarrafamento. Eles querem que porque, esses ônibus, porque ônibus possam ônibus usar querem. calha. E esses ônibus, exclusiva. inclusive,
1: são ar-condicionados, executivos, enfim. Muitos fatores. Não é o chassi de caminhão. Compre. Não é o chassi de caminhão, muitos fatores aqui. E aí você vê bem isso, assim, como, como as coisas funcionam mesmo uma divisão, né? O Rio de Janeiro é uma cidade, embora seja uma cidade mais misturada do que outras capitais, o apartheid aqui ele não é tão escrachado, ainda assim você vê como uma cidade é partida nesse sentido. Paik, quero voltar aqui ao assunto, nacionalizar o assunto. É, recentemente eu li é, e indiquei aqui e foi aqui que eu, até que eu me encantei pelo assunto mais ainda. Uma coluna é, escrita por vários autores, entre eles o Daniel Caribe, que a gente citou aqui, né? a Clarice Cunha, o Daniel Santini, Letícia Bichal e Roberto Andrés, lá na Folha de São Paulo, dizendo que o Tarifa Zero pode ser o novo Bolsa Família e aí você já passou sobre isso, sobre como o governo federal poderia ter um programa específico de, de, de fundo ou de, de um programa econômico específico de sistema único, etc. É, seria muito bacana que o governo federal Tomasse essa medida, eu não tenho visto isso. De toda forma, nesse artigo, eu indico novamente: o título é esse, Tarifa Zero Pode Ser o Novo Bolsa Família. É, os pesquisadores, seus, seus colegas citam algumas dessas, desses, dessas cidades, né? E aqui o, o Daniel, o economista, pode, pode confirmar: se você deixa de cobrar a fortuna que é o ônibus para o trabalhador, você está dando a ele uh, a possibilidade de usar aquele dinheiro para outras coisas, né? E aí, a economia gira. E aí, uma das cidades citadas aqui é a cidade de Calcaia, no Ceará, onde há números, né? E aí, eu quero, quero que você. É, a região metropolitana de Fortaleza. Exato. Cerca de 355 mil habitantes. É a mais populosa com a política. Com, a, com essa política de tarifa zero. É, você deve ter alguns números aí, enfim, não precisa ser também nada, nada certeiro, mas é só para dizer. que se é Calcaia, talvez o melhor exemplo que a gente tem, é por ser uma cidade é, de grande, né? Considerado aí grande ou quase grande. E quais são os outros exemplos? Aqui no Rio a gente tem Maricá, né? Maricá é um grande exemplo.
2: Cento e poucos mil. Que, né? por
1: sua vez, né? Maricá tem um, tem uma questão de, de liberar ali o, o tarifa zero, o famoso vermelhinho, para algumas áreas onde as empresas privadas é, não querem ir e tal. Queria que você falasse desses exemplos, assim, qual é o exemplo que você acha, é, se tem algum exemplo que você acha que seria aí o, o, o exemplo mais interessante, é, quais são é, é, essas características Dessas cidades e tal O que, que te chama a atenção? Chama a atenção dos pesquisadores No sentido da, dos exemplos né? pra gente, Até para a gente ter proximidade O pessoal do Ceará que está ouvindo Vai ter calcaia, aqui a gente no Rio tem maricá proximidade Queria que você falasse um pouco aí passasse sobre esses, essas, esses bons exemplos
3: Bom, Primeiro de tudo assim, é, eu, eu sou um ouvinte do lado do, meio do Rio né? há, há alguns tantos anos assim e eu tava ouvindo e eu ouvi vocês falando, ah, nós, esse assunto da tarifa zero aí, o, aquele podcast que vocês fizeram depois de vários assuntos, vários temas, isso né? Isso, isso. vai ter um papo, aí vocês falaram, ah, é, pô, tem esse pessoal da tarifa zero aí e tal, pô, massa esse tema, hein, se alguém tiver interesse aí no tema e tal, não sei o quê. Aí a gente tava, aí outros, outros que eu ouvi, que eu, assim, tínhamos, ouvimos, ficamos comentando entre nós, aí eu perguntei, numa coalizão, a qual eu faço parte, né, com o Daniel Santini, Daniel Caribé, Roberto Andrés, Letícia, é, Ani, né, ou tantas outras pessoas, que é a Coalizão Mobilidade Triple Zero, é, comentei lá, gente, vocês conhecem alguém do lado B do, do Rio? Será que uhum. a gente não consegue fazer um, um programa? Então, <risos> cá estamos, porque a gente estava ouvindo, a gente, né? e ouvimos essa chamada e tá? foi muito legal, de qual como vocês abordaram, e a, o respeito, inclusive, que vocês tiveram para o tema. É, então, só fazendo esse... Como é que é o nome? Esse... Por, trás das... é. Por, por trás dos bastidores aqui, de como Obrigado. que aconteceu, assim, da minha parte, né? E aí, assim, colocar um, um, um raciocínio, assim, meio longo, assim, né? É... Meio longo, não. Meio complexo. Não vai ser longo dessa vez. O transporte é uma pauta meio. Por ser uma pauta meio, o que é que um, um direito meio, né? Tem um outro nome técnico para isso, mas direito meio explica. Ele é um direito que dá acesso aos outros direitos. A educação, a saúde, E etc. Né? ele é ele é um serviço meio ele é um serviço que ele integra os outros serviços então tem uma série de indicadores que estão sendo montados tem muitas tem muitas não mas poucas mas muito loucas né de novo pesquisas sendo feitas sobre a tarifa zero é nessas várias cidades do país algumas delas demonstrando como as cidades com tarifa zero estão tendo mais é, menos é, emergência de saúde porque está tendo mais atenção básica pessoas estão tendo mais os hospitais como as cidades com tarifa zero é passivo estudantil, tem menos evasão escolar, como as cidades com tarifa zero estão tendo, fundamentalmente, uma expansão econômica. Porque aí eu vou, vou logo mais falar para isso. E um, entre aspas, problema que nós estamos tendo ainda da, de não termos nacionalizado a tarifa zero é como a tarifa zero tem é, crescido em é, algumas cidades e dentro do balanço regional criado contra tendências. Então, cidades que eram cidades do dormitório, por causa da tarifa zero se tornam cidades... É, que gera sua, sua própria economia, e às vezes isso gera um crescimento, etc., guerras fiscais, blá, 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 blá. Tudo isso que os municípios, os municípios brasileiros realizam há séculos. Aí, né? Isso tem acontecido em várias cidades, tem muitos estudos. Eu vou citar aqui alguns exemplos, algumas coisas, é, e eu finalizar com o nosso modelo. Assim, né? Pegando esse caso do crescimento econômico, a figura simples é. O transporte coletivo hoje é um mecanismo de extração de classe, ou seja, é um é um outro local, é um segundo local de dar mais valia na, na, na nossa sociedade. O que o que não foi extraído da sua mais valia na produção é extraído parte dela no transporte coletivo, porque ele é um mecanismo de extração de valor da classe CDE e para a classe A, que, é, que são os donos das empresas de transporte. É esse dinheiro, os donos das empresas de transporte eu não vou citar nomes, quem quiser dá o um Google e, e procura aí. Tem denúncias, não, nada é comprovado, quem sou eu é para comprovar qualquer coisa? Mas tem denúncias de que estão tá envolvidos com lavagem de dinheiro do tráfico, né, da, ou seja, você tem 200, é, 200 mil reais de cocaína, é, tem que transformar esse dinheiro em lícito, ele vira passagem. Que esse dinheiro, ela, é, que isso é lavagem de dinheiro para é, que isso é lavagem de dinheiro para campanha eleitoral, ou seja, você recebe 700 mil reais de uma de uma verba que deveria ser pública ou de uma ou de uma outra ou de uma outra droga de uma outra fonte precisa transformar isso legal isso é lavado na catraca é, e é transformado em, em é, financiamento eleitoral ele é um mecanismo de negociação direta para investimentos porque o dono da empresa de transporte ele tem é, né por dia na conta dele milhões e milhões de reais que entra por meio da passagem. Isso é um ativo direto, qualquer empresário adoraria ter isso, ter essa grana toda na sua mão para poder investir em outros setores, porque ele precisa pagar só no final do mês e ele tem esse ativo todo dia. Né? Então, ele é um negócio assim. E é a abstração de a, classe com coleta. A tarifa,
2: é... com, a, com a bilhetagem eletrônica, ele tem adiantado, né? Tem é adiantado, exatamente. Melhorou.
3: A classe A e a mais, então, pegam parte do salário da classe é, C, D e E por meio, da, por meio da tarifa e utilizam, para além de, de, da execução desse negócio, para uma série de outras coisas. Empresário de transporte compra e faz empresa de avião. Temos uma grande empresa de avião no Brasil, é, que inclusive hoje, atualmente está famosa por precarizar o próprio serviço do avião, que é de um grande proprietário de ônibus do Brasil. Temos frigoríficos, temos diferentes setores, setores da, outros setores da indústria automobilística, que tem essa fonte direta de extração de valor que são as empresas que são a as empresas de ônibus. tá? Mesmo no período da pandemia, quando muita gente parou de lucrar, as informações que nós temos são de bastidores, né? não são de opiniões oficiais, é que a maioria das empresas manteve uma taxa de lucro muito grande, mesmo que retraiu. Então, a coisa retraiu, vamos supor, de 100 milhões por mês para 30 milhões por mês. E os empresários ficaram loucos sem saber o que fazer, porque 70 milhões a menos era muita coisa. Então, vamos pensar o que, que acontece, vamos analisar o que acontece quando esse dinheiro todo está na mão da classe CDE, sabe? Quando esse dinheiro está na mão da classe CDE, então nós estamos falando de é, 600 reais por mês, mais ou menos, que a família gasta aqui no DF, família com um filho, gasta de transporte coletivo por mês, 600, 600 a 700 reais. Se esses 600 a 700 reais, uma família que tem de dois a três salários mínimos fica com ela durante o mês... O que, é que isso não vira de espetinho? O que, é que isso não vira de contratar é, curso particular para o filho? O que, é que isso não vira de cerveja? O que, é que isso não vira de, de comida e rango melhor para a família? O que, é que isso não vira, sei lá, de jogo de bicho que seja, uma <risos> conversando para outra? O que, é que isso não vira de uma série de coisas que movimentam a economia da cidade de forma é, absurda? Assim? Então, é, o Bolsa Família, ele, possib... ele assim Esse argumento do Bolsa Família ele é riquíssimo, poderosíssimo, porque, ele, de alguma forma, possibilitou as famílias poderem prospectar. É, um horizonte de vida, poder recusar qualquer coisa por alimentação, porque elas tinham um recurso ali para alimento, e poder alavancar a economia local. Né? Um Bolsa Família, junto com a tarifa zero, você está atingindo não só os mais miseráveis, você está tá atingindo um amplo conjunto da população que vai circular a economia. Nós fizemos aqui, num, é, alguns anos atrás, um, um ônibus tarifa zero em um ato do MPL. O ato do Movimento Passível Livre foi, nós deslocamos seis ônibus e fizemos ônibus tarifa zero, fazendo algumas linhas da cidade uma moça, ela ficou embasbacada, assim, uma senhora, ela falando assim, cara, eu vou pegar esse dinheiro e vou poder comprar um pastel e um caldo de cana na rodoviária, que sempre foi meu sonho. Não não o sonho da vida dela, mas ela sempre teve vontade, porque essa grana do ônibus era não podia. Então, assim, a gente já circulou um pouquinho mais a economia ali com uma ação nossa. Então, as cidades que estão com tarifa zero estão com crescimento econômico. Né? Estão com crescimento de atividades econômicas razoável. Formosa fala disso, que é aqui no Estado de Calcaia fala disso. É... Putz, agora esqueci o nome da cidade Uma cidade de Minas Gerais Mariana, acho que é Mariana de Minas Gerais que fala isso é, enfim, Um conjunto de cidades tem falado desse assunto é, Que estão tendo crescimento econômico Maricá, inclusive, está tendo um debate público na cidade Vocês são daí, devem saber melhor que eu Que Maricá, tá, é, existem certas reclamações De Maricá está sendo superlotada de que Maricá agora eles estão com é um, é um suposto problema, porque os ônibus deix, deixaram de ser lotados quando o total e fazer e voltaram a lotar, porque a, porque a demanda está crescendo, muita gente está começando a pegar emprego só em Maricá mesmo, sem precisar ir para niterói ou ir mesmo para o Rio de Janeiro, etc. Né? Esses são os problemas é, da implementação de uma política de sucesso. A política, né, é, a política é um sucesso e ela, claro, gera demandas, gera questões para sua implementação. Isso tem acontecido em muitas cidades, né? O conjunto das cidades, inclusive, tem tá, tem falado disso. assim né? Nós temos dialogado com prefeitos de algumas cidades. assim E aí nós temos um debate do modelo de tarifa zero que a gente prefere. tá Bem, o Movimento Passivo a organização do qual faz parte é uma organização anticapitalista, é uma organização é, antirracista, né? antimachista, que luta contra... A... Tem princípios muito claros em favor da classe trabalhadora, da população negra, das mulheres, né e contra... e entendemos que a tarifa zero não é uma revolução social, Inclusive é um dinamizador do capital, né? É um possível dinamizador do capital, mas é um direito garantido para os trabalhadores, né? Uma medida com caráter amplo, com diferentes nuances. Mas como a gente defende, como a gente entende que a tarifa zero tem que ser organizada? Fundamentalmente, tem que, ter, tem que ser feito por meio de empresa pública. Ela não pode ser feita por meio de empresa privada. Ainda que essa empresa pública é frete ônibus das montadoras. Nós não temos montadoras do Estado, nem montadoras autogeridas hoje, né? votadoras né, revolucionárias, trabalhadores, feitas num, num, numa outra sociedade socialista, etc. Então, não temos isso. Então, a empresa tem que ser pública com controle público dos trabalhadores, né, da, da população, isso eu falo um pouco à frente, mas tem que ser uma empresa pública articulada em torno de conselhos, como é o SUS, como é o Sistema Único de Assistência Social, e essa empresa pública ela tem que definir o funcionamento das vias da cidade, certo? Mais ou menos como funciona o SUS. O SUS não fabrica seringa, mas o SUS gera os hospitais, gera a saúde, etc., né, das diferentes mecanismos. É, há um debate, quem fale que essa empresa, é, essa empresa da, da cidade né, ela deve contratar empresas para executar o serviço, e há quem acha que os trabalhadores têm que ser contratados pela, pelas prefeituras e aí a empresa tem que contratar só os veículos. Isso é um debate mais profundo. Nós achamos que o financiamento da tarifa é. zero ela tem que ser por meio de, dos, dos impostos mais ricos. Nós entendemos que os veículos eles têm que proporcionar prazer, eles têm que ser os veículos ambientalmente mais seguros, ambientalmente mais confortáveis, de frotas elétricas, etc. Tem que ter investimento para isso, inclusive investimento industrial para o desenvolvimento desse tipo de serviço. E a gente acredita que o transporte ele tem que ter a circulação das 24 horas por dia por todos os espaços da cidade, né? com participação, fiscalização, e etc. É, mais ou menos esse é o um modelo que a gente defende né? com a troca do IPK pelo custo do serviço. A cidade hoje, curiosamente, que mais se aproxima disso é a cidade de Maricá, integração intermodal também. Maricá tem um sistema hoje que você tem o transporte coletivo vermelhinho, é, quem não está nos bairros atendidos pelo transporte vermelhinho tem, recebe uma carteirinha para poder circular com van né, para alguns bairros que não têm atendimento de transporte e também tem um sistema de bicicleta, certo? Quando nós estivemos em Maricá, nós estivemos algumas vezes, né, é, nós vimos isso acontecendo, claro que... Claro, que há precariedades, claro que há problemas, mas se você pega o desenvolvimento e a evolução do, da, da estrutura do transporte após a implementação da tarifa zero para o sistema de hoje, o que a gente consegue observar é que a, a situação se modificou progressivamente em favor da mobilidade ser organizada enquanto direito e não enquanto uma mercadoria. Essa é uma hipótese que nós temos né, em relação à tarifa zero. A tarifa zero, sendo o um primeiro passo, ela estimula outras medidas no caminho do transporte é, no cabelo do transporte ser organizado como direito. Claro que é tudo luta de classe, claro que é tudo luta, uma luta social ampla, né? Claro que isso envolve conflitos, disputas, interesses econômicos. Isso não, nunca está fora do horizonte. É, mas a gente entende isso, assim, que dos, das cidades que tem, é, Maricá hoje é que tem um, um mecanismo melhorado de implementação. Tem alguns problemas, é, né? é, não problemas, mas algumas situações de fragilidade que tornam meio excepcional, pois Maricá vem de uma verba do, do hot do petróleo, numa é coisa que pode se colocar para todo o país. Então, nós temos outras cidades que estão criando taxas, estão criando mecanismos para a parcela mais rica pagar o transporte. Então, a gente acha que isso é uma questão. Nós entendemos que o transporte é um mecanismo de luta de classe na cidade, de luta econômica, né de luta antirracista na cidade, de luta é, antimachista, anti de luta feminista na cidade. A gente entende que é por aí. Então, tem algumas questões ali no de Maricá, mas, do ponto de vista, modelo de implementação, o de lá é o melhor, porque ano a ano, a troca de ônibus, estão buscando ônibus elétrico, estão buscando é, criar espaços de conselhos da população, ainda que eles não sejam tão fortes ainda em Maricá, mas é a cidade que a gente observa com mais, é, com mais atividade do poder público em melhorar o serviço. É, mas, por exemplo, no caso de Formosa, né, que é uma cidade que fez isso numa situação muito arbitrária, né? numa prefeitura com a qual ideologicamente, inclusive, não temos nenhum tipo de acordo, né? Não temos nenhuma proximidade, assim, mas eles fizeram um sistema de fretamento em que eles fretam o veículo a cada três, quatro meses e fazem um tipo de pagamento em que eles conseguiram reduzir o custo e aumentar o número de veículos na cidade e consegue aferir qualidade. Eles inventaram da cabeça deles o um mecanismo disso, né? É o um mecanismo da, da prefeitura, criou uma, uma empresa de contratação e essa empresa de contratação faz a circulação, né? nós temos o caso de, na verdade, uma dezena de casos né, no interior do, de, de Minas Gerais, né, nas cidades ali da, da RMBH, o, o estado com mais tarifas zero hoje no Brasil é, é Minas Gerais. Nós temos, não vou me recordar agora numa cidade, peço perdão, na próxima pergunta eu trago, mas é o caso de uma cidade em que eles pegaram um ônibus, um ônibus da prefeitura para implementar a tarifa zero é, porque as empresas tinham saído da cidade, e a prefeitura foi implementando o ônibus, porque as empresas tinham abandonado a cidade, porque lá não estava dando mais lucro, e progressivamente foram assumindo a gestão do controle do transporte da cidade. Assim. Ou seja, nós temos diferentes mecanismos para que a tarifa zero tem sido implementada. Cada uma delas tem um contexto municipal muito específico. Tem cidade que o prefeito decidiu, tem cidade que o transporte abandonou a cidade, tem cidade que foi em briga e disputa das prefeituras. Né? Mas em todas elas os resultados que nós temos avaliado têm sido positivos, de um ponto de vista amplo, mas todas elas têm problemas que a gente tem que observar também.
1: Dois pontos antes de passar para a Luara, vai fazer a última pergunta. Eu queria citar, novamente, Maricá citado aqui, a gente já desistiu, a gente já tentou várias vezes falar com o prefeito Fabiano Horta, via várias pessoas caminhos, e caminhos... Né? vou torcer para fazer igual o pessoal do, do tarifa zero aí e alguém estiver ouvindo e falar pô vamos lá e mandar mensagem para mim porque é, a gente tenta que a gente a gente sabe a gente que tá aqui no rio a gente sabe que maricá tem vários projetos bem sucedidos não é a disneyland tem problemas muitos problemas tem maricá mas, principalmente comparando com as outras cidades da região, e não à toa foi a cidade que disparadamente mais cresceu em população aqui no Rio, que todas muito as por outras conta perderam. que
2: que acabou de falar aqui, né?
1: uma das que questões da tarefa zero. Outras são várias estruturas. Enfim. Não não
2: só a tarefa zero, como outras políticas de bem sucedidas.
1: Exato. Mais 50% de crescimento da população de gente que foi, saiu de São Gonçalo, de, de Niterói, do Rio de Janeiro. Né? É, então, a gente queria muito falar... Até para mostrar que ó, é possível. É claro que é um, é, um, é um dinheiro muito forte que Maricá tem, é o principal é, município que recebe royalties do petróleo no país, se eu não me engano, já é o maior, é o maior do, do Brasil. Mas, enfim, há outras formas de arrecadar também. E o segundo ponto é, que eu queria pincelar aqui, curioso que a gente já tinha notado isso, a gente já tinha acho que falado também nesse programa que o Pai que citou, e ele cita novamente. Já não é mais uma pauta de esquerda ou direita, né? A Maricá aqui é, é o prefeito da, do PT, já está há muito tempo. É o no quarto PT. mandato do PT. Pois é, a gente brinca até que é com a Qualingrado, mas é, não é como, como, como o pai que citou. Tem, tem prefeituras de, de, de partidos de direita, né? Que já estão de olho nisso exatamente por, por outras razões, em várias outras razões e que acaba impactando na vida do trabalhador. Só, só rapidinho
2: comentar isso, é interessante o, a comparação com o Bolsa Família, porque 30 anos atrás era tão tabu é, falar em criar uma, uma renda mínima para um segmento da população, entre aspas, de graça, né? Sem, sem, sem dar de, dinheiro. Dar dinheiro. Quanto 10 anos atrás era falar de, falar de, tarifa, de tarifa zero. Então, e 20 anos atrás o Bolsa Família começou a ser implementado, Aliás, vai ter evento de 20 anos amanhã. Quer dizer, hoje, para quem está ouvindo o programa no dia do lançamento, dia 20 de outubro, o Lula vai participar de um evento de 20 anos do Bolsa Família. E hoje, em 2023, a gente tem aí mais de 80 cidades praticando o no Brasil.
1: Pois é. E se há um momento para a gente falar disso, é esse momento que agora tem um governo aí um pouco mais. Tem um governo? Um pouco, um pouco mais bem melhor. Luara, a gente está encerrando, mas você tem mais uma perguntinha, né? Manda a brasa aí, por favor.
0: Tenho sim, que eu não sei é, se é exatamente uma área que você também pesquisa ou está familiarizado, mas eu acho que é um debate inevitável né, falar de transporte e é, de transição ecológica no transporte público, né, já que o modo rodoviário, por exemplo, é responsável por grande parte das emissões de gases tóxicos e tal, mas é, esse é só um dos problemas, né, e isso não se resolve é, apenas com a substituição da frota, que é o que comumente apresentam como solução. Eu queria saber de você... E também dentro né, da proposta da mobilidade antirracista e tal, o que tem sido discutido em relação à transição ecológica e sustentabilidade, já que uma das formas estruturantes do racismo também se dá no ambiente, né, sobre o, é, o conceito de racismo ambiental. Então, é, como é que é, o movimento... É, como é que ele, esses temas dialogam diretamente, né, como é que o movimento vê esses desafios?
3: Bom, nós debatemos o tema assim como eu citei, nós somos da coalizão mobilidade Triplo zero, né? o movimento passe livre integra com um conjunto de outras organizações a coalizão mobilidade Triplo zero, que é zero tarifas, zero emissões de carbono, zero emissões, na verdade, e zero mortes no trânsito. Nós estamos tentando articular esse conjunto de debates porque a gente entende que é, eles articulam o tema ambiental, o tema da mobilidade ativa e o tema do, é, do transporte coletivo. Nós temos um site da Coalizão é Mobilidade 000, né? e aí eu vou, é, mob eu vou passar aqui o, o link para vocês. Qual que é a questão nesse sentido? assim? Nós temos que reduzir drasticamente a circulação de automóveis na cidade, certo? Ponto 1. Um. A redução de automóveis na cidade, ela implica numa série de modificações no conteúdo da cidade, mas in, inicialmente, fundamentalmente, na ampliação do transporte coletivo, na ampliação da oferta de transporte coletivo para a cidade, certo? Porque isso implica o seguinte, não é só que nós não teremos a, a emissão de gás dos carros, é que nós temos uma modificação na economia da cidade no que diz respeito à expansão dela é, por meio da, da ampliação de de vias, da ampliação da cidade e do do, como é que eu posso dizer? do calor da cidade, né? pela própria estrutura da circulação mesmo dos veículos na cidade, né? e também uma modificação hum como eu posso dizer, no tempo da cidade por meio da, da utilização do transporte coletivo. Né? Então, um aspecto é esse. Um segundo aspecto diz respeito ao aumento da mobilidade ativa. O transporte coletivo combinado com a mobilidade ativa também tem impactos no meio ambiente que são gritantes, tem impactos na, na, forma, na, na saúde da cidade, na saúde das pessoas e impactos também no nível de degrada, entre aspas, né, degradação natural para implantação de, de, é, de vias etc né forma é, uma série de outros benefícios que as bicicletas trazem para a cidade né e um terceiro aspecto diz respeito também a de que a, a organização de bem é, do, do transporte com tarifa zero ou com uma série de outras medidas né o, o ônibus elétrico inclusive tudo mais é ela possibilita uma modificação na economia da cidade, conforme a gente estava dizendo antes. Essa modificação na economia na cidade possibilita o desenvolvimento de uma série de contra-centros econômicos na cidade que podem realizar uma série de coisas que é, retiram um certo caráter do centro da cidade como um único local onde os, onde os mecanismos e as coisas acontecem. Isso tem um impacto ambiental também, tem um impacto de evitar certo tipos de expansão urbana que são de danificação ambiental plena e pura, né? Então, assim, nós entendemos que a mobilidade é um mecanismo eficiente, né? não é o único, talvez nem o principal, mas é um mecanismo muito eficiente de impedir a, a, de impedir ou de retardar ou de combater o colapso climático global que a gente está vivendo. Né? Não sei se vocês estão com calor aí, eu estou aqui é, nessa essa hora em Brasília, não era para estar passando esse calor que estou passando, né? no federal, é, mas de, de combater o colapso climático global que a gente está passando. A mobilidade é um mecanismo eficiente para entender sobre esse, sobre esse setor por esses três caminhos. Né? Fora essa questão da, é, das mortes, né? é, o aumento da mobilidade ativa e o aumento da mobilidade por transporte coletivo reduz o sinistro do transporte coletivo de ônibus, do transporte, coletivo, do transporte individual, melhor dizendo, perdão. O aumento do transporte coletivo e da mobilidade ativa reduz a, a morte no trânsito pela mobilidade é, pela mobilidade auto, auto, automobilística. Eu fico falando rápido e às vezes eu travo. A vida, <risos> é, acontece. É acontece. É, e é isso que a gente entende, assim, que nós temos uma abordagem toda a fazer sobre transporte coletivo e meio ambiente contra os outros impactos também o racismo ambiental o maior controle da população sobre a forma como o transporte está organizado nós podemos modificar também certas expansões de vias que passam por cima né de vias aí tanto na cidade quanto no campo que passam por cima de áreas sagradas ou de ou de territórios de outros povos né podemos discutir também certos impactos do mercado imobiliário, porque por meio do controle da mobilidade que a população, na nossa leitura, deve ter essa mobilidade, nós podemos também é, ampliar o controle da população preta, pobre, periférica e indígena sobre os espaços que estão... É, que só a cidade, no fim das contas, é onde a maioria da população mora, mas ao redor da cidade, nas favelas, nos bairros afastados, nos bairros pantanosos, quando a gente está falando do norte parte do nordeste também, né? então nós temos toda uma... É, todo um tipo de impacto sobre o ambiente quando a gente começa a discutir a gestão da cidade e a gestão da mobilidade com outros setores da população e a gente combate também o racismo ambiental, né? então a gente entende que assim, essas medidas elas estão muito intercruzadas a tarifa zero aumentar a circulação das pessoas ela aumenta também a possibilidade de contatos a possibilidade de diálogos e a possibilidade de organização comunitária de organização popular né? no Movimento pacífico a gente tem um indicador que é o um indicador Tátil que é de que toda vez que tem aumento de tarifa, nossa organização diminui. Porque tanto as pessoas do movimento conseguem circular menos, como também as pessoas que estão interessadas no movimento conseguem circular menos, como também as organizações sociais diminuem porque as pessoas andam menos de ônibus. Nós temos uma feridora, assim, né? Durante um tempo, o movimento passível, né, no caso do DF, mas em outras cidades também, né, vai variando sempre de tamanho, mas, sei lá, tem momentos que a gente está com reuniões de centenas de pessoas. Tem um aumento de tarifa, diminui a organização, meio que imediatamente, assim, né? Então, as coisas vão variando. E a gente entende que a, a mobilidade ela é a tarifa zero e o, e a gestão popular do transporte a diferentes formas de financiamento. Ela consegue ter esse impacto, que é um impacto total, né? um impacto de, de diferentes setores, né? Impacto total. Porque ela é pensando naquela aquele conceito, né, do, da guerra de espectro total, né? Um conceito que o, que o maoísmo recupera, depois o zapatismo retoma também, né? uma ideia de que a gente consegue uma resposta rebelde total aos diferentes impactos da, da, da mobilidade do sistema capitalista nas nossas vidas. Então, intervém na produção, intervém na formação da cidade, intervém no ambiente
1: intervém nesses impactos ambientais, nessa crise climática global que a gente está vivendo. Né? É isso. Perfeito. pô. Estou até meio emocionado. Você fala muito bem, Paí, que gostei muito do programa hoje, Acho que foi Obrigado, o programa amigo. que a gente costuma ter uma métrica aqui, né? Se a gente sai satisfeito, é claro que assim, sei lá, 99% das vezes que a gente entrevistou alguém, a gente saiu satisfeito, porque quando você escolhe a, pe a pessoa, fica mais fácil, né? Do que quando escolhem pra você. Então quando a gente escolhe o tema, né? As organizações e tal. Mas acho que esse específico serviu pra dar uma luz, né? A um tema que é... um. Um pouco tabu mesmo, fora das esquerdas, né Do, da, dos movimentos e tal. Acho que, acho que a gente, nessa uma hora e meia aqui, deu bastante subsídio pra gente chegar na mesa de bar hoje, tiro por mim, e falar assim, não, é possível aqui, ó, te mostrar. Não, da própria esquerda, de né? Não, dentro da própria esquerda, né? Também. <risos> então, fiquei muito feliz. Acho que ficou muito bom. Vou deixar, é, vou pedir aqui agora pra você dar o seu, é, seu boa noite final, né? A gente ainda... Encerra o programa entregando ainda uma vitória do Atlético Mineiro, que por enquanto tá ganhando de 2x0, e uma vitória do Flamengo que vai ganhar de 2x0. Se é um bom. é um por enquanto. A gente tá entregando, A gente tá acabando o programa entregando vitória do nosso time. 51 times. do segundo tempo. Se eles agora. vão perder, aí é problema deles. A gente, a gente fez a nossa parte. Não estamos vendo aqui, né? Nós estamos acompanhando pelo menos o jogo e entregamos. Paik, muito obrigado, tá? Deixa seu, seu recado final aí, enfim, onde te encontra, se você tem algum inscrito na rede, suas publicações, seus livros, etc. É,
3: eu quero deixar dois recados finais. Eu acho que assim, é isso, meu nome é Paik Duque Santarém, é, se alguém tiver interesse em falar comigo, acho que um Google, qualquer coisa, me encontra, né, nas redes sociais, nos meus inscritos e livros, mas eu quero puxar para outro tópico aqui, assim, né, que é... Bem, fundamentalmente, é, eu participo de duas organizações, né uma, uma articulada à outra, né que é o Movimento Passe Livre e a Coalizão Mobilidade Triple Zero. Essas duas organizações têm que ser procuradas, Isso. mais do que a mim. Né? É, o Movimento Passe Livre ele tem, bem, sofreu um duro boicote, né uma dura responsabilização, inclusive em débita, sobre é, uma série de processos reacionários do país e do mundo. E seguimos em luta, seguimos à esquerda, seguimos abaixo, seguimos anticapitalistas, seguimos lutando contra a sociedade e contra as diferentes mazelas dela, né? e mais que isso conseguimos rearticular uma boa parte do nosso campo de atuação com uma série de militantes de organizações muito interessantes que integram a coalizão mobilidade 0, zero, que está lançando lutas e debates sobre a constituição de um sistema único de mobilidade no país, que esse sistema único de mobilidade articule a tarifa zero em âmbito nacional então eu queria deixar esse essa propaganda, né? Para que quem quiser procure nas redes, né? Mobilidade zero, ou Mobile0, né? Mobilidade0.org na internet, mobile zero nas redes sociais, né? Que, que as encontre, e mpl.org.br, ou, ou Passe Livre São Paulo, Passe Livre DF, Passe Livre Rio de Janeiro, Passe Livre Recife, Passe Livre Salvador, Passe Livre Florianópolis. Bem, aí são várias cidades, é né, Passe Livre Guarulhos passivos de Manaus, várias cidades que tem que estão com os seus coletivos articulados, né, então esse é o primeiro recado eu acho que assim, fundamentalmente a gente o momento que a gente está é de que a direita é, por nossa vitória, né, há uma apropriação capitalista de todas as vitórias que do, dos trabalhadores, da população negra das mulheres, há uma apropriação capitalista nós estamos nesse momento a tarifa zero está se configurando ou como um direito ou como uma nova forma de mercadoria do capital, né, uma conquista que a gente tem que é acumulada, né então, esse é o momento de nós estarmos em movimento social, estarmos em luta para intervir nesse processo, para que esse processo esteja do nosso lado. Então, esse é um primeiro recado, essa é a primeira coisa que eu quero é, deixar assim de, de perspectiva. Uma segunda, que eu acho que é uma missão, minha organização e dessa missão, que é de demonstrar completa solidariedade a todo o povo palestino, a toda a luta realizada nesse espaço, chamar todos e todas a somarem nas lutas, a somarem é, contra esse massacre que está acontecendo, Nessas diferentes é, né, com, com essa população é, participarmos dos grandes atos que estão acontecendo, né? Vai ter um ato na sexta-feira, vão ter outros atos também Nesse momento está tendo Acho...
1: um, inclusive, aqui no Rio. Ah, maravilha.
3: Para que todo mundo possa somar nessa, nessa mobilização, se informar, debater. Não, não se trata de nenhuma questão, é... como é que pode dizer, unilateral, mas se trata fundamentalmente de lutar contra o massacre e o genocídio de um povo que tem direito ao seu território. É, é fundamentalmente isso, independentemente de outros temas, então, queria deixar essa solidariedade aqui ao povo palestino, essa solidariedade a todos que estão lutando, que estão buscando seu território, todo mundo, toda
1: diáspora. É isso. Obrigado até também por essa fala, né? a gente acabou não falando no começo, a gente discutiu bastante a semana, vamos falar, não vamos falar sobre, é, é, em termos de, de, de se aprofundar, né? evidentemente, a gente ia falar de alguma forma, e aí a gente optou por não falar sobre... Primeiro que a gente queria trazer esse tema do Tarifa Zero já antes, é um tema que a gente julga bastante urgente. E a gente deixa aqui, há exatos dois anos, né praticamente exatos, né foi dia 15 de outubro de 2021, a gente fez o Lado do B do Rio 214, Palestina Livre, com o Yasser Jamil Fayad, que é escritor, na época, coordenador do Movimento pela Libertação da Palestina, Gassan Kanafani. E, assim, aquele programa ali... Pra quem não conhece muito sobre a causa palestina, dá o play. Pra quem esqueceu alguma coisa assim, ah, pô, dá o play. Lá tá tudo ali, tudo ali. É um dos meus programas favoritos porque é uma pauta que a gente sabe que também é interditada né, pela grande mídia. A grande mídia a gente vê aí que só, só aborda basicamente o lado de Israel. E a gente tá ao lado dos palestinos e a gente deixa aqui a nossa solidariedade ao povo Palestino também, muito bem lembrado pelo Paik, um programa que a gente gosta muito de, de ter feito. A gente decidiu fazer assim: ó, vamos indicar o programa, né, com o Iacer e diz muito sobre, sobre o que a gente pensa, tá, tá, tá muita coisa ali. É óbvio que dois anos se passaram, outras coisas aconteceram, principalmente esse massacre atual, é, mas acho que a essência do programa e do que o lado B pensa tá todo ali a gente indica bastante, é um programa que a gente gosta muito, né, Laura Ramos? A gente comentou sobre, né, nos um nossos programas favoritos, e a gente deixa indicado aí. Boa noite, Luara! Viva a União Flamengalo também, além do povo palestino.
0: Boa noite, Caio! Sim, a gente tem... Você falou bem desses de, indicadores, assim, né? É, mais uma vez, agradecer aí, agradecer o que agradecer vocês, o Lado Bem e a audiência que está com a gente... É, porque o Holandê permite isso, né, esses diálogos que a gente pode se referenciar esse, assim como o, o, o programa Sobre a Palestina, é, tenho certeza que é um que eu vou voltar algumas vezes e que eu vou enviar para muita gente para falar, ó, quer falar de mobilidade urbana quer falar de tarifa zero, é isso aqui é, então, realmente só agradecer, espero que o pessoal também tenha gostado e que compartilhe né? porque isso precisa circular é, e é isso, Obrigada.
1: É isso. Antes de devolver aqui para o Daniel, tá aquele recado, né? Que A gente nem fez o, o, o reclame. Ajude a financiar o seu podcast preferido em orelo.cc barra do Rio por 10 ou 20 reais por mês via Pix ou cartão de crédito. Você nos ajuda a manter os conteúdos atuais e ainda consegue consumir conteúdos exclusivos. Se você está meio quebrado, pode baixar o app da Aurelo e ouvir gratuitamente o lado B e outros podcasts que quiser e ainda remunera a gente. Teste Aurelo, melhor app de podcast do Brasil. O lado B também está aceitando as doaçõeszinhas, avulsas via Pix para lado B do Rio, arroba .com. Daniel, a gente novamente indica né, o programa que a gente fez com o com, Iacer com e a gente indica vocês não ouvirem ou se ouvirem ignorarem Jorge Pontual.
2: É engraçado que boa parte da, da galera que grita que qualquer crítica ao Estado de Israel, é, seria antissemitismo, né? É uma que ou andou ou passou pano para muita gente que faz apito de cachorro nazista, né? É, se não andou, passou pano ou fingiu que não viu o que aconteceu no Brasil e no mundo aí nos últimos 4, 5 anos. Então, ficar de olho aí, né? Como para cada um que grita antissemitismo, para qualquer crítica, a, ao Estado de Israel com quem ele anda acompanhado. Né? Boa noite, até semana que vem.
1: E é isso, é sobre um genocídio que a gente está falando aqui. A gente vai ficar por aqui semana que vem, relembrando Live B do Rio, tá? Quinta, 26, às 7h30 da noite, lá no youtube.com.br lá B do Rio. A gente espera você lá, forte Amplexo. Tchau,
0: tchau! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.